0: Aș vrea să cer bisericii, ca anul acesta să fie un an în care să se mărească dragostea noastră, să nu pierdem dragostea din tâi. Domnul Iisus spunea bisericii din Efes, dar ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut, ți-ai părăsit dragostea din tăi. În legătură cu dragostea, un alt lucru pe care l sublinia bisericii, să nu iubim lumea. Apostolul Ioan, apostolul iubirii, ne cere, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Lumea e amăgitoare și dragostea lumii sau pentru lume e otrăvitoare să fie dragostea noastră mereu fierbinte. Dragostea fierbinte e plăcută lui Dumnezeu. Apostolul Petru vine și spune și cere bisericii, mai presus de toate, adică, din golul de tot ce ar putea să exprime el să, cere, să ceară bisericii, spune mai presus de toate. Să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Suferim toți, greșim fiecare. Apostolul Petru spune, dragostea, dacă e fierbinte, acoperă o sumedenie de păcate. Și încă un lucru pe care îl văd în Sfânta Scriptură și îl cer bisericii, anul acesta, anul, 2020, dragostea noastră să crească mereu. Apostolul Pavel îi scrie tesalonicenilor, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine. Și acum urmează motivele, pentru că credința voastră merge mereu crescând. Dar nu numai credința, și dragostea fiecăruia din voi, toți față de ceilalți, se mărește tot mai mult. Înainte de a intra în masa Domnului, masa de pomenire a suferințelor sale, ar vrea să amintesc câteva din suferințele pe care le-a avut Domnul. În legătură cu răstignirea și pregătirea de răstignire, bisericile mari recunosc cinci răni pe care le-a avut Domnul la Golgota. Sunt picioarele străpunse, sunt mâinile străpunse și e coasta Domnului străpunsă de sulița romană. Acestea cinci răni sunt mereu pomenite în slujbele duminicale în multe biserici. Ar vrea să ne uităm peste câteva din rănile Domnului. Cuvântul vine, spune, în timp ce mulți se gândesc la uh, rațiunea suferințelor, la cum au apărut suferințele, la cum se poate ca Dumnezeu să lase suferințele în lume, Cuvântul ne spune totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că era pedepsit, lovit de Dumnezeu. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin ranele Lui, prin rănile pe care noi le-am făcut. Rănile pe care El le-a suferit, noi suntem tămăduiți. Răni din lovituri, răni din uh, palme pe care le-a primit Domnul. La mica, la capitolul 5, e o profeție și aceasta e făcută cu 700 50-770 de ani înainte de Hristos și cuvântul scrie acolo Acum strângeți rândurile în cetate, ceata Sionului, căci suntem împresurați. Judecătorul lui Israel este lovit cu nuiaua pe obraz. Loviturile acestea pe care le-a primit Domnul, de la Ghetsimani, de unde a fost uh, luat uh, și dus în casa Marelui Preot, pentru a fi uh, prejudecarea lui de către Sinedrul uh, din Roma, Sanhedrinul uh, din Ierusalim, Sanhedrinul acesta care era format din bătrânii lui Israel, uh, și acolo Domnul este pălmuit. Și la Evanghelia după Matei, cuvântul vine și spune, marele preot, și-a rupt hainele și a zis, a, hulit, ce nevoie mai avem de martori. Iată că acum ați auzit hula lui. Ești tu fiul lui Dumnezeu, ești tu cel unsul care trebuia să vină și Domnul, îi spune, când îl pune cu jurământ înaintea Dumnezeului celui viu, de jur să spui, ești tu Hristosul, și Domnul vine și spune, da, sunt tăcuse. Nu răspunde la niciuna din părâșuri, părâșii, niciunul din părâșii care veniseră să spună tot felul de minciuni și interpretări pus în fața unui jurământ, Domnul spune, da, sunt, și nu numai atât, dar veți vedea pe Fiul omului stând la dreapta măririi și îl veți vedea venind pe norii cerului. Și atunci marele preot spune cuvintele acestea, ce credeți, a hulit. ce mai avem nevoie de alte, alți martori. Și ei a răspuns, este vinovat să fie pedepsit cu moartea. Și atunci urmează ceva, evanghelistul Matei vine și ne spune, atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit zicând, Cristoase prorocește-ne, cine te-a lovit? Dintr-o dată Sanhedrinul acela format din bătrânii lui Israel format din oamenii care conduceau spiritual poporul Israel, oamenii aceia care stăteau și meditau la cuvântul lui Dumnezeu, dintr-o dată devine ca o grămadă, o mulțime de borfași, de oameni fără nicio cinste uh, și, spune, au început să-l scuipe, să-l pălmuiască, uh, să-l lovească, să dea cu pumnii în el uh, un aprod, uh, îi dă o palmă și... Uh, mai târziu găsim soldații, tot la Evanghelia după Matei. Scuipau asupra lui și luau trestia și îl băteau în cap. Și după ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina stacojie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Bătutul, scuipatul, e Mântuitorul nostru, Domnul Măririi. Și Domnul stă, nu spune o vorbă. Psalmistul spunea în vechime, iată ce ai făcut și eu am tăcut. Iată-l pe Mântuitorul, judecătorul cel sfânt și mare și drept. E lovit cu nuiaua peste obraz. Și imaginea, tabloul acela îl vede prorocul Mica cu șapte 800 de ani aproape, înainte de a se întâmpla, râni din lovituri. Am luat rănile din biciuire, un psalm ca prorocie și apoi Isaia, psalmul 129 spune, Plugarii au arat pe spinarea mea, au tras braz de lungi pe ea, Plugarii au arat pe spinarea mea și fiecare bici pe care l-a primit înainte de răstignire. Romanii aveau obiceiul acesta la execuție că înainte de răstignire cel care era osândit să fie bătut cu biciul acela flagelat care avea șapte funii și la fiecare funie erau prinse oase sau niște plumbi care să lovească nu numai că făceau greutatea mai mare cu lovitura, dar rupeau din trupul Domnului. De multe ori, osânditul cădea leșinat pentru că era pierderea de sânge și era durerea cumplită. Biciul acesta era necruțător. Plugarii au arat pe spinarea mea, spune prorocul, imaginea Domnului la biciul roman. În Isaia, la capitolul 50, mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obrajii înaintea celor care îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de ocări și de scuipări. Isaia, prorocul, vede imaginea aceasta în care fața Domnului e, prin zmulgerea bărbii, e plină de sânge. Fața lui e sânge și de la cununa de spini, e tot trupul plin de sânge. Fiecare rană e un izvor de sânge, izvor răscumpărător pentru noi. Ioan ne spune... Pilat a luat pe Isus și a pus sălbată. Lucrul acesta pare atât de simplu, și e o simplă frază pe care Evanghelistul Ioan ne spune: Dar e atâta durere, e atâta agonie în biciuirea Domnului, încât parcă și îngerii ar vrea să sară și să oprească. E prea mult durerea aceasta și Domnul stă ca un miel care e dus la tăiere. Dar vine Isaia și spune, suferințele noastre și durerile noastre le-a luat asupra Lui. El e mielul de ispășire pentru vinovăția noastră. Există răni apoi aici prin sfârtecare, prin penetrare. E cu nuna de spini și... Romanii au împilitit de undeva de lângă uh, sala în care erau, de la sala de judecată, au crescut spini. Și am înțeles că spinii din Ierusalim, erau mai mari, mai lungi decât spinii cu care suntem noi obișnuiți în holdele noastre bănățene sau bihorene. Spinii aveau zepe de câte 10 mm. Sunt spini ascuțiți, spini otrăviți și acestea sunt se împlântă în fruntea Domnului Isus. Au împletit o cunună de spini, spune Matei la capitolul 27, pe care uh, cununa i-au pus-o pe cap și uh, i-au, i-au dat o trestie în mâna dreaptă ca împărat, are cunună, are sceptru, apoi îngenuncheau înaintea lui, își băteau joc de el și ziceau o plecăciune împăratul iudeilor. Iar Ioan, la capitolul 19, ne spune, atunci Pilatul a luat pe Iisus și a pus să-l bată. Ostașii au împletit-o cu nună de spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură roșie. El e tot sânge și haina e tot roșie. Acesta e împăratul nostru, e cel care a murit pentru noi. Cântarea noastră spune o frunte însângerată și mândră în altă ochin Și cuvântul mândru e din harhaicul acela pe care îl folosim noi românii când spunem ce mândră ești sau ce mândră e casa Domnului, ce frumoasă ești. Și psalmistul spune o frunte însângerată, frumoasă în altă ochin o frunte pângărită sub ramura de spin. O frunte împodobită cu har dumnezeiesc și azi disprețuită în veci, eu te slăvesc. Tu față demnă, sfântă, de care s-a mirat pământul întreg și cerul, Ah, cine, cine te-a scuipat? Ce palid ești astăzi! Ah, cine ți-a luat lumina neîntrecută a ochiului Curat. El e biciuit, e tot sânge, el are sânge care curge din izvoarele țepilor acelora care au penetrat peste tegumentul, peste pielea feței lui, spatele e ca, un, ca o brazdă de arat cu unii care au sfâltecat, au penetrat fie Domnului, și fiecare e un izvor de sânge. E o străpungere în uh, rănile Domnului. La psalmul 22, uh, cuvântul, și aici, psalmistul la versetul 16, spune că niște câini mă conjoară, uh, o ceată de nelegiuiți, dau tercoale în prejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Lucrul acesta e una din profețiile cele mai uimitoare, pentru că la evrei osândirea și moartea și execuția se făcea prin omorârea cu pietre. Era un loc unde era pus osânditul la mijloc și apoi martorii aruncau cu pietre și murea prin loviturile pietrelor. O moarte crudă, dar romanii, au folosit răstignirea. Răstignirea a ajuns foarte târziu în istorie. La anul 1000 înainte de Hristos, cu un mileniu înainte de răstignire, psalmistul vede imaginea aceea în care mi-au străpuns mâinile și picioarele. Și Zaharia vede ca o discuție. Și dacă... Am putea să ne imaginăm și lucrul acesta îngerii dacă va întreba cineva de unde vin aceste răni pe care le ai la mâini, el va răspunde în casa celor ce mă iubeau, l-am primit. Domnul Isus care e cu răni la mâini și la picioare, și atunci când a fost în mijlocul ucenicilor, ucenicii se miră, stau uimiți de ce văd în fața lor pe Domnul care fusese răstignit. Și în seara aceleiași zile, cea din a săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii, erau încuiate de frica iudeilor, a venit... Isus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace-vă, liniștiți-vă, fiți pe pace, nu e niciun motiv să vă tulburați și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Lui Toma mai târziu îi arată mâinile și picioarele și ne scrie mai târziu ceva uimitor, ucenicii s-au bucurat, când au văzut pe Domnul, le arată mâinile străpunse, sfârtecate și le arată cu asta prin care a trecut sulița romană, cel de jos întinde sulița ca să fie sigur că a murit și ne spune cuvântul că din suliță, din inimă, s-a prăvălit în jos bulbucii de sânge coagulat și apă. Doctorii ne spun și astăzi că în jurul inimii e o pătură ca un săculeț mic care ajută inima și temperatura și pulsul inimii. Dar în, în săculețul acesta nu e mai mult decât o linguriță de apă. Și apoi vin tot ei și spun: în afară de cazul când durerea e atât de mare, Și se poate să fie nu numai să fi murit, că nu e serul fiziologic prin coagularea sângelui. Aici e vorba de ceva care e uimitor. A curs sânge și apă. Și doctorii iarăși vin și ne spun, în caz că durerea a fost atât de mare, că durerea a fost atât de de necruțătoare, săculețul acela din jurul inimii, adună apă și apa se adună până la câteva pahare de apă. Doctorii spun asta și, de fapt, într-un fel întăresc ce scrie evanghelistul Ioan care a fost acolo. A curs apă pentru că în durerea aceea, trupul și-a făcut lucrarea. Era alternat pe cruce și inima trebuia să bată mult mai rapid, dar nu mai are sânge și, într-un fel, e pompa care merge în sec, nu mai are sânge și se adună apă din durerea aceasta cumplită. Probabil rinichii nu mai funcționează pentru că nu mai există lichide și e o sete cumplită care arde gura Domnului. În tocmai cum scrie cuvântul despre moartea și răstignirea Domnului. E aici ceva uimitor. Cel care e stăpânul și rămâne stăpân peste toate până la ultima suflare. E făcut ca un vierme și el spusese, eu sunt un vierme, nu un om. A ajuns Cel care e creatorul tuturor lucrurilor, stăpânul tuturora, să fie ca un vierme. Sulița aceasta e prin împlântare și a, a curs acolo apă și sânge, ca și cum ar fi vorba de o răscumpărare a noastră și o noirea a vieții noastre. O frunte însângerată și mândră în altă chin. Întreaga ta durere, mă pasă astăzi greu de mult ce îndurat ai, divinăți numai eu. Îndurăte de mine, o oh, nu te mânia, îndurăte în milostivirea ta. Ce sfântă bucurie, ce dar neprețuit să mă cufund o oh, doamne în chinul tău umplit de s-ar putea chiar viața, chiar viața mea ți ar da ca sfântă bucurie să mor la crucea ta. Și în aceasta, poetul nostru parcă spune o elegie pe care o are fiecare dintre noi privind la Cruce. O frunte însângerată! Rămâne o întrebare. De ce Domnul Isus Hristos, cel care e Domnul slavei, cel care stă la dreapta Tatălui, cel care a biruit moartea, cel care e biruitorul tuturor dușmanilor Săi prin răscumpărarea de la Golgota. Cel care pe noi ne înnoiește și ne, așa cum spune apostolul Pavel. Din trupurile acestea de ocară, face trupuri de slavă la înviere. Din trupurile acestea care sunt în decădere, ne face trupuri și ne dă trupuri care să fie nemuritoare. De ce El, de ce Domnul Slavei, după înviere și pentru toată veșnicia, își păstrează, Semnele cuielor, își păstrează semnul străpungerea coastei. El cel care înnoiește toate lucrurile, se lasă cu urmele străpungerii, abiciuirii, asfârtăcării trupului. Nu putea să spune multe e pentru identificare, cum l-ar fi cunoscut ucenicii dacă n-avea rănile. Și să ne spună și nouă că același trup care a fost pus în mormânt, același trup a înviat. Miraculos pentru noi, pentru că după mii de ani, cei care au fost sculcați în pământ, Ce mai poate să rămână din trupurile acelea ca să fie iarăși înviate? Același trup a fost înviat și a fost schimbat în slavă. Aici e misterul pe care îl vom avea la învierea de obște. Nu înțelegem, dar e o putere după cum El a creat toate lucrurile, El ne va schimba martirii care au fost arși. Cei care au fost făcuți scrum, cei care au fost și în cuptoare și n-au mai rămas decât un pumn de cenușă din ei. E bine, atomii aceia rămân în atmosfera Pământului, în planeta aceasta, într-un fel de păstrare sacră, încât Domnul va schimba trupurile noastre smerite și le va face asemenea trupului slavei sale. Ce minune! Mă gândeam zilele acestea, mai e ceva, e vorba de o identificare cu noi, cu fiecare, pentru că în lumea aceasta și în lupta aceasta, toți suntem într-un fel sfârtecați de durerile trupului. Și identificarea nu e pentru ca să știm cine e El, ci pentru Hristos Domnul să ne spună cine suntem noi. Acum vreo 30 de ani, parcă, și s-a răspândit vestea aproape în toate bisericile, un doctor Richard Seltzer a făcut o operație, o operație la o doamnă. Operația aceasta a fost la un nerv facial care trebuia scos pentru că altfel ajungea tumoarea otrăvitoare la creier și cu bisturiul a desfăcut fața și a scos nervul, dar de atunci fața a rămas strâmbă. Și întâmplarea pe care o povestea doctorul e că prima oară când a venit soțul ei la spital, a avut surpriza să o vadă, aproape că nu n-o mai cunoștea. A avut surpriza să s-o vadă fața strâmbată, schimonosită, încât maxilarul nu mai venea în dreptul celui de sus. Și întreaga față era schimbată. Isaia ne spune că avea o față schimonosită. Și când soțul ei a văzut-o, ea începe să plângă și spune nu te uita la mine, pentru că sunt urâtă, văzuse cum arată, știa cum e fața ei, și doctorii și sălțări, cel care spunea, stăteau de față și se uita. Și soțul se uită la ea și deși avea fața urâtă, schimonosită, soțul îi spune, ești frumoasă. Și au început amândoi să plângă. Nu, ești frumoasă. Și apoi s-a aplicat să o sărute, dar nu putea să o sărute. Și ca să o sărute, a trebuit și el să-și strânge fața puțin, ca să poată să-i atingă buzele. Și atunci, ca răspuns la întrebare, cum de-a rămas cu rănile acelea? Când le spune ucenicilor, pace vouă, nu vă întristați. Sunteți frumoși cu toată schimonosirea pe care păcatul a adus-o în lume și cu toată strâmbătatea care ia aici pe pământ. Pace vouă! V-am pregătit un paradis frumos pentru oameni frumoși care vin din necazul cel mare să moștenească slava veșnică. Da... Păstrează rănile acelea ca să-și aducă aminte tot cerul că ajungem acolo și am ajuns acolo numai prin rănile celui care a fost mielul lui Dumnezeu care a ridicat păcatul lumii. Păstrează rănile acelea pentru că el a dreapta Tatălui și cuvântul ne spune mijlocește pentru noi. Și nu are decât să ridice mâinile în fața Tatălui ca să știe și să fie o mijlocire. Sunt suferințele pe care le-am avut pentru cei pe care i-am iubit. Și dacă îngerile întreabă de unde ai rănile acestea, el să spună, le-am primit în casa celor în care am așteptat dragoste a celor care m-au iubit. Sunt rănile iubirii lui Dumnezeu. Deci, rănile acestea sunt podoaba, sunt ca un steag pentru Hristos Domnul, sunt strălucirea de majestate pe care le păstrează pentru totdeauna. Ră pentru noi. Răni la cruce. Răni pălmuit, scuipat, Dumnezeu a căzut, a găsit cu cale, scrie Isaia, să-l zdrobească. Această zdrobire e ceva fără milă, e ceva în care nu rămâne nimic, e vierme, se face Dumnezeu pentru noi, din dragoste pentru noi. O, Doamne, ajută-ne să avem o dragoste și noi, curată ca dragostea aceea din tăi. Când ți-am văzut lumina și ți-am dat viața, o dragoste care să crească mereu, o dragoste curată ca să nu ne lase nepăsători față de jertfa Domnului niciodată în viață. Vă mă rog ca Domnul să lucreze și gândurile acestea privind la cruce și la durerile și suferințele Domnului să ne curățească și pe noi în așa fel încât să înțelegem mai frumos Mai drag, ce mare iubire a avut Tatăl pentru noi!